0: 做
1: A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Hoy nuestra edición número 17, acabando el mes de julio, acabando el séptimo mes de este, para algunos largo, para otros se les ha hecho corto, eso depende de las perspectivas de este 2020, que independientemente de las circunstancias, no deja de darnos noticias, no nos deja de dar información, ni material, para el análisis que esperamos pueda ser incluso parte de los debates en el deporte. Antes de introducir a mi compañero Jaime, lo quiero introducir con esta frase. En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político, o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Esto lo dijo Eduardo Galeano. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Dani? Un saludo. La verdad es que me hecho gracias por la frase que comentas, porque, porque en verdad eh, esa frase es muy cierta. ¿eh? Sí, 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 yo <ríe> creo sea, que va siempre eh, al punto. Yo creo que, eh, 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 sí, no, definitivamente, eso eso sería una traición.
1: <ríe> una, una
0: traición, una traición re, realmente, de de
1: uno realmente, y lo pone en las perspectivas siempre de las cosas que uno tiene en la vida... Y lo que sí uno se puede dar cuenta es que en efecto ha pasado. Uno puede cambiar de bandos, uno puede cambiar de pareja, pero inevitablemente, Jaime, pues cada quien tiene su equipo desde pequeño y, de, y, y realmente lo que tú dices es, sería alta traición el hecho de cambiarse de equipo de fútbol. Y yo creo que por la misma sensación de evitar esa sensación de traición o de falta de lealtad, yo creo que nadie cambia de equipo de fútbol. Yo creo que eso sí es inevitable. Es lo único, como dicen popularmente en el fútbol, eso te acompaña de la cuna hasta el cajón, realmente. Yo creo que por eso quería, ya que es viernes, y, y, pues hay que decir esta frase simpática. Sí, claro, y, de,
0: y destacar también que, que difícilmente, no solo tú no traicionarás a tu equipo, sino que tu equipo tampoco te traicionará a ti. Eso también... Pero también hay que rescatarlo, ¿no? Entonces, por eso es como un trabajo conjunto de ambos. No se no, ninguno de los dos se traiciona y siempre estarán juntos hasta el final. Entonces, está no, interesante la frase. Eso,
1: esto sí. va más allá del fútbol, ¿no? Esto para los que dicen que, que esto es solo fútbol, pues realmente también lo dijo alguna vez Bill Shankly, esto no es solo de vida a muerte, va mucho más allá. Es identidad pura. Y bueno, realmente Galeano, les se lo recomiendo o sea siempre, a los colegas, sobre todo porque gran escritor latinoamericano en su momento y también que dejó buenas crónicas de el fútbol y sobre todo buenos pensamientos en torno a lo cultural del fútbol. Bueno, Jaime, en, el, en torno al programa de hoy, ya hemos abarcado bastante lo del fútbol nacional, el programa 16, el, el programa número 15, se lo dedicamos a Thomas Christiansen el programa 16 con todo lo que aconteció en torno a la declinación de Panamá. Desearse de varios eventos eh, deportivos importantes. Hoy nos toca hablar ya en propiedad también de la selección nacional. Pues esta semana fue tendencia y fue incluso cuando cerramos la edición del episodio número 16. Llegó la noticia del cambio de formato de la CONCACAF en cuestión de clasificar a la eliminatoria. En esta primera parte vamos a mencionar un poco más o menos unas actualidades o más o menos cómo llegó esa noticia. En la segunda parte tendremos a Juan Forbes, eh, gran invitado para el día de hoy, una voz joven por lo menos y con que con propiedad nos va a ayudar a desmenuzar como quien dice este tema con respecto a este cambio de sede y ya la tercera parte con nuestras redes como siempre Jaime para que el fin de semana lo podamos tener con mayor expectativa de lo que pueda acontecer.
0: Así en efectivamente hubo un cambio de formato, ¿no? Este que ya se estaba previendo debido a la situación del coronavirus, como bien han mencionado, han mencionado el capítulo 15, el nuevo entrenador, el capítulo 16, también el rechazo de las diferentes competencias, ¿no? Así que este, esta noticia o este tema que tenemos hoy también abarca lo mismo, el tema de la pandemia que nos obliga o que obliga más bien a las diferentes competiciones o organismos a tener que hacer un cambio que ya se había hecho anteriormente porque ya hemos hablado en este programa eh, previos, en los primeros episodios, si no estoy mal, sobre el cambio de formato que inicialmente se había dado y que y ahora eh, vuelve nuevamente a cambiarse para que eh, pase ahora a ser un, un formato nuevo y diferente que permita a las federaciones poder adaptarse a las circunstancias que están viviendo actualmente. Evidentemente fue una noticia que, que se, estaba, pues, se estaba pensando que llegaría en este mes eh, digamos que no se sabía exactamente el día, pero finalmente llega. Y el cambio que se realiza es eh, que ya no se jugará un hexagonal, Dani, sino que ahora estamos hablando de un octagonal. Un término, creo que, que por primera vez se emplea en CONCACAF. Para nosotros aquí en, en Panamá, yo creo que jamás habíamos tenido la oportunidad, digamos, de jugar una, en un formato así.
1: Para nada. Eh, también eso... Pues es, es de parte del contexto histórico que nunca se había presentado de esa manera. El, incluso el, el, la invención y sobre todo la, el, la realización de la, de la hexagonal fue una novedad en su tiempo. No se había hecho ese formato hasta hace poco que realmente fue la hexagonal. Y pues eh, será un proceso incluso... Eh, menos tedioso, yo creo, o más fácil de entender, como bien estamos introduciendo, eh, lo vamos a, a profundizar incluso en nuestra segunda parte, pero lo que bien también acabas de resaltar fue algo realmente que también mucha gente se quedó con el pronóstico porque había muchos cambios de formato en el estudio, eh, eh, Jaime, yo recuerdo incluso en uno de estos primeros programas eh, tocamos varias eh, posibilidades, incluso lo llegamos a discutir con Mauricio Guider, el tema del cambio de los formatos o el tema de las posibilidades de Panamá, pero todo estaba entredicho y mire, miren cómo es la puntualidad que justito acabando el mes de julio, ya eso sí fue el único pronóstico, que tenía, tenía que darse el anuncio antes de que se terminara el mes de julio, se dio eh, efectivamente que ya hay un cambio de formato y para muchos es muy agradable. Yo te pregunto a ti, Jaime, antes de, de pasar a otros análisis un poquito más profundos, ¿a ti te agrada este cambio de formato?
0: Bueno, los, los formatos que habíamos estudiado previamente también me parecían interesantes, pero yo los veía desde la perspectiva de yo como aficionado periodista o, digamos, eh, profesional que se dedica aquí en Panamá. Es decir, eh, viendo que nos beneficiaba de cierta manera Teniendo en cuenta el formato anterior, que prácticamente nos dejaba con unas posibilidades muy pequeñitas de poder clasificar a Qatar, yo lo veía como un formato y un cambio interesante para nosotros. Así que este nuevo formato, ya ahondaremos en eso, en cómo se va a jugar, qué beneficios trae, qué, o sea, que el contraste, si empeora o mejora los formatos anteriores. Pero yo creo que este, a mí el concepto, este formato nos beneficia y, por tanto, a mí me gusta. A mí me gusta, me parece interesante, me parece innovador. Me imagino que habrá la contraparte, habrán federaciones que no estén nada de acuerdo con este nuevo formato, pero lo personal, Dani, a mí me parece un formato nuevo, nuevo interesante y interesante me, y me
1: agrada. A mí también me gusta, a mí realmente me llama poderosamente la atención, sobre todo porque nuevamente, pese a que ya hay una asignación dentro del ranking FIFA, que eso sí no lo han dejado de, de, de darle mérito, el ranking FIFA sigue manteniendo un mérito muy importante para la, la realización de este formato, realmente también... Eh, hay ya un, mayores posibilidades o por lo menos de pronto un poquito más de equidad o más de competencia, digamos, interesante o más entretenida. Porque ya lo que se estaba viendo antes de la pandemia era eh, evidentemente que nos costaba en cierta manera, pensábamos en un rival, pensábamos en otro rival pero ya aquí juega básicamente otro proceso aparte, algo que pues viene en esta nueva reinvención, en esta etapa de reinvenciones y francamente yo lo veo también de manera muy positiva. Ahora, Jaime, me llama la atención una declaración que hizo el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol incluso cuando habló con el programa de Jorge Ramos en ESPN y ha sido también un tema dentro de lo que ha sido el... Esta, este cambio de formato sobre todo por cómo se venía manejando las cosas en la Federación Panameña de Fútbol. Te dejo la frase, mira dice así, Panamá cayó mucho en el ranking, porque tratamos de jugar partidos de primera categoría? Con rivales de primera categoría nosotros no estábamos mirando el ranking porque estábamos mirando la opción de mostrar jugadores con equipos del primer mundo y es lo que debemos aspirar siempre en las federaciones de Centroamérica hmm, esa frasecita yo creo que polémica y sobre todo muy inapropiada. Luis. Yo creo que no, no va para nada el caso.
0: No, en verdad, Dani, si, si la FEPAFUT hubiera tenido pleno conocimiento,
1: pienso yo que
0: hubiera sido el caso, si la FEPAFUT hubiera tenido el pleno conocimiento de que el formato que se iba a manejar iba a ser en base al ranking, en los partidos que hubiéramos jugado estoy como amistosos y que contaban para el ranking, hubieran sido diferentes, no hubiera sido Uruguay, no hubiera sido... Eh, Colombia, no hubiera sido un montón de partidos que al final se terminaron jugando y que nos dejaron en una mala posición. Y bueno, si se trata de dar una buena imagen, yo creo que la mejor imagen que podemos dar como, como confederación, como país, sería eh, poder clasificarnos al Mundial. Entonces... Eh, no sé, un poco contra, contradictorio esto que dice el expresidente, no sé esa es mi opinión. Eh, es
1: pero, contradictorio pero, pero, Jaime, así. sobre todo porque lo que se vio en esos dos partidos que tú mencionas en cuestión tanto por contra Colombia, contra Uruguay, la imagen no fue la mejor muchos se quedaron. Exacto, no dejan no de mala imagen muchos se quedaron con el partido contra Brasil, fue histórico pero las otras dos imágenes si el propósito era supuestamente exportar jugadores o que hubieran agentes viendo esos partidos, realmente yo no sé qué ojos o, o en qué cabeza podría entrar que se logró ese objetivo, Jaime. Realmente, yo creo que si esa fue la visión de un expresidente, me parece algo completamente impresentable. Realmente, eh, Chaluja, hay que decirlo abiertamente, pero Chaluja, es uno de los principales responsables de que incluso Panamá no esté dentro del ranking o no, de estos primeros cinco que tienen esa digamos ese beneficio de estar en una tercera ronda eh, o de tener eh, la ventaja en este nuevo formato pero realmente yo no entiendo el norte que han tenido nuestros directivos en torno a, a los procesos que, que tienen encaminado a Panamá en la situación que se tiene actualmente, porque si uno se pone a ver realmente como bien vuelvo y digo, el propósito de eso, supuesto propósito no se cumplió, ningún jugador Ningún legionario está ahora destacado en ningún equipo realmente, eh, digamos, primario en el fútbol europeo, ni mucho menos. Y ahora también los que están acá, pues poco a poco andan en un proceso de entrar. Pero realmente yo no, yo no entiendo para nada a qué viene nuevamente esa asignación que tuvo Pedro Chaleuja en ese momento. Esa idea realmente sigue siendo un despropósito muy grande. Lo que
0: dijo, yo me imagino que que tratando de justificar un poco lo que había pasado, ¿no? porque en ese momento ya se criticó bastante el hecho de que Panamá haya preparado sus partidos a sabiendas del de tema de ranking FIFA, eh, y evidentemente es una situación crítica que nos dejó en una posición complicada, pero bueno, ya retomando un poco lo que sería el nuevo formato, la verdad es que digamos que nos salva en una cierta manera y salva un poco la... Bueno, la imagen ya está dada, ya se vio lo que pasó, lo que, lo que nos produjo, lo que creó el ambiente y todo, lo que, y todo eso. Así que ya toca centrarnos, Dani, en lo, que, en lo que es el presente. Y el presente nos habla de un nuevo formato, nos habla de una nueva oportunidad. Y no, no digo empezar de cero, porque no, no empiezas desde cero, pero sí digo que es un reinicio, ¿no? Un reinicio para, como un nuevo entrenador, tratar de eh, plantearte ciertos objetivos sin dejar atrás lo que ya hemos, yo he dicho, y creo que tú también lo has mencionado, en programas pasados, eh, con vistas a un proceso más largo que nos pueda llevar a una clasificación mundialista, no 2022... Sino 2026.
1: Sobre todo por el tema de los calendarios, va a ser algo completamente apretado. Ese año 2021, el próximo año de realizarse con normalidad, esa eliminatoria van a ser fecha tras fecha, cada tres meses, cada dos meses, el calendario va a ser determinante. De hecho, este nuevo formato va a estar incluso para el 2022, va a ser una completa novedad. Realmente no se había visto que una eliminatoria se terminara en año de Mundial y es por, también porque el calendario del Mundial de Qatar 2022 va a ser para el mes de noviembre, entonces por eso hablamos de ventajas hablamos de nuevas planificaciones pero ya lo tocaremos en la segunda parte de este podcast estamos conectando señal con Juan Forbes, con nuestro invitado para este programa del día de hoy Bien, como lo adelantamos en la introducción de este episodio, estimados oyentes, eh, sí hemos tenido la oportunidad de contactar a varias fuentes para que nos amplíen realmente la situación, pero una fuente en especial hoy nos ha aceptado una invitación muy cordial porque efectivamente ha estado muy de la mano incluso en los procesos tanto de CONCACAF, tiene una convivencia bastante grande con las fanaticadas de distintos países de la región y pues realmente presentar hoy ...a otra de las voces jóvenes dentro del periodismo deportivo... ...dentro de todo lo que es la discusión de los deportes... ...hoy es el gusto realmente para el Entretiempo tener a Juan Forbes... ...aquí en las voces del Entretiempo. ¿Qué tal, Juan? Un placer saludarte. Hola, Daniel. Buenos días. ¿Cómo están?
0: Bastante bien, Juan. Aquí, bueno, ya, ya lo has mencionado, Dani... ...hablando un poco de lo, que, de lo que será este nuevo formato. Y la verdad es que a mí me gustaría que, que tú nos amplíes un poco o nos des la información de cómo se realizará este nuevo formato, porque ya hemos mencionado en el segmento anterior que será un octagonal, pero eh, queremos que nos amplíe es cómo se llega a este octagonal, y luego del octagonal, qué equipos, eh, cuáles serán los equipos que clasificarán a la siguiente ronda, ya me refiero al Mundial Qatar 2022.
2: Bueno, al, para acceder, al, en el octagonal están sembrados los cinco primeros del, del ranking FIFA, no, eh, en este momento son México, Estados Unidos Costa Rica, Jamaica y Honduras eh, para llegar al octagonal eh, desde, la, desde la hay tres fases eh, en, fueron posicionados los equipos 7, 8, 9 10, 11 y 12 del ranking como cabezas de serie en cada grupo donde está posicionado cada uno de esos equipos van a haber eh, cinco selecciones de, en total son eh, alrededor de sí, 30 países de la zona los que van a competir por esos boletos de esta etapa solamente el primer lugar de cada grupo es el que va a avanzar a la ronda 2 la ronda 2 va a emparejar a cada uno de los ganadores de grupo eh, en llaves de knockout a, a partido de ida y vuelta en este caso, el primer lugar del grupo A va emparejado con el primer lugar del grupo F. El primer lugar del grupo B va con el primer lugar del grupo E. Y el primer lugar del grupo C va con el primer lugar del grupo D. Los ganadores de esas llaves son entonces las tres selecciones privilegiadas que acceden al octagonal final. Y se juega... Eh, Básicamente parecido a las eliminatorias de conmebol, partidos de ida y vuelta, todos eh, contra todos, los tres primeros a la copa del mundo y el cuarto lugar va a una repesca posiblemente con Oceanía.
1: Oceanía o Asia. O sea, generalmente Oceanía queda... o Asia,
2: aunque por lo menos en Costa Rica se está hablando mucho que sería eh, Oceanía. Eh, de todas formas, hay que ver con qué metodología FIFA lo, lo, lo ratifica, ¿no? porque generalmente esto se hace en eh, un sorteo previo antes ya del sorteo de todas las fases finales de cada confederación, que el mismo se va a llevar en Zurich el día 14 de agosto.
1: Ante todos estos Ante, pronósticos, eh, Juan, realmente lo que también deja a la fanaticada, sobre todo lo hablábamos detrás de los micrófonos o antes de pasar a esta segunda parte, hay mucha gente que ha considerado muy justa la consideración o que por lo menos ya hay un poquito más de tranquilidad para nosotros en torno a la posibilidad de clasificar a, ya sea a la siguiente ronda o ya sea al octagonal. Pero también queda esa sensación de poder cruzarnos con otros rivales. Tú, eh, bajo ese análisis o bajo lo que nos acabas de explicar... Eh, en ese pronóstico, yo sé que son pronósticos, realmente todavía faltaría por cumplirlo dentro de un sorteo realmente, pero siendo cabeza de serie, ¿qué tan probable o de verdad, qué tanta facilidad tú crees que tendrá Panamá para clasificar a una segunda ronda y seguir en ese proceso para llegar al octagonal? Bueno, para Panamá, nunca ha habido un partido de fútbol fácil eh,
2: eh, y más un, un país que futbolísticamente le ha tocado venir de, de abajo en, en todos los sentidos eh, pero yo siento que nosotros tenemos el material humano no es la generación de, de 2005, de Cheche Hernández eh, no son los jugadores que quedaron posteriormente eh, de esa generación en el proceso de Julio Deli pero eh, siguen siendo jugadores eh, con algo de roce en eliminatoria por lo menos una eliminatoria cada uno, otros jugadores nuevos, pero yo creo que ya esa experiencia adquirida eh, por por estos jugadores que acompañaron a los blas a los Tejada en la eliminatoria pasada puede puede pesar y puede ayudarlos a, a, a comprender lo que se juega en cada partido si es que personalmente yo sí pienso además el nivel de la zona no es el nivel de antes o sea los rivales salvo México que, que es el equipo más fuerte de la zona y si es cierto no se ve hasta el octagonal pero yo siento que la misma zona de CONCACAF está pasando por un relevo generacional eh, a nivel de Guatemala, a nivel de Salvador que todavía no ha encontrado la tecla con, con, con una generación como las que, te, las que tuvo en los años 70 eh, por allá entonces yo sí siento que es hasta cierto punto accesible porque hay bastantes posibilidades para, para ganar partidos y, y, y llegar a la octagonal, ¿no?
0: Sí, evidentemente es un formato que, bueno, ya lo veníamos comentando, abre las posibilidades para Panamá porque la verdad es que si había algo que le perjudicaba mucho a la selección era el formato anterior y este sí sin duda que nos abre las posibilidades. Y, y bueno, la verdad es que hay que jugar los partidos, eso es una realidad, antes de, de poder sacar cualquier conclusión o de decir, no, aquí ya tenemos casi medio boleto al octagonal, hay que jugar los partidos. Y además, como tú dices, a Panamá no se le hace ningún partido fácil y se le complica bastante. Pero también me gustaría mencionar el caso, y no sé cómo lo veas tú, el caso del Salvador. Porque nosotros aquí estamos hablando de que, de que ha sido muy justo eh, para nosotros, porque nosotros lo, lo veíamos complicado, para nosotros ha sido muy justo el cambio de formato, pero en cambio ellos, que ya estaban clasificados para el hexagonal. Este nuevo formato les deja fuera del octagonal y ahora tienen que volver a jugar los partidos para tratar de clasificarse. No sé cómo lo veas tú.
2: De
1: mi incluso incluso se decir, han quejado, eh, perdona Juan y perdona Jaime, incluso acá lo hemos venido llamando lloradera. ¿Tú crees que realmente se justifica ese título de, de comentarles así a los salvadoreños?
2: Bueno, es que el fútbol siempre trae esto, trae debate, trae pasiones. Eh, nosotros podemos alegar que el formato pasado no nos comprend, no nos eh, favorecían nada y nosotros veníamos de jugar el, el Mundial y meritoriamente jugando partidos con rivales fuertes. O sea, nosotros jugamos Venezuela, que viene con un nivel de fútbol tremendo, eh, pasamos por la gira en Asia, eh, luego por allí un partido ante Honduras que no pudimos sacar adelante, aunque era en, en Tegucigalpa, un, una localidad que históricamente no nos ha ido bien, eh, a diferencia de San Pedro Sula, por ejemplo. Eh, luego vino Ecuador, que no es la mejor selección de Sudamérica de momento Es una selección bastante fuerte, Colombia, Uruguay, o sea, partidos de calibre Que obviamente eh, era bastante posible estar en una situación como, como esta ¿no? Pero personalmente yo siento que los partidos hay que jugarlos O sea, el Salvador puede quejarse, pero yo siento que el Salvador tiene... Eh, con qué sacar la eliminatoria adelante independientemente de las quejas y vamos, en, en, en teoría les toca enfrentar digo, también depende de quién quede en ese grupo pero el cabeza de serie es personalmente, lo veo así, es Trinidad y Tobago, que es una de las selecciones grandes del Caribe, sí, pero no viene a mejor momento, así es que ahorita mismo es más difícil enfrentar a, en un cruce a Curazao eh, que enfrentar
1: a Trinidad y Tobago ¿no? así es que hay que jugar, hay que jugar. Nosotros le sacamos el resultado a Trinidad y Tobago en, en la Copa Oro. Incluso eh, pues llegué, fue la única vez de esa Copa que yo recuerdo una victoria realmente contundente a alguien, digamos, que hemos mirado pues como rival directo en, en CONCACAF. Pero bien tú mencionas, eh, Juan, y pues yo quisiera también verlo en consideraciones tuyas, porque la última Copa Oro eh, nos dejó esa, ese reflejo de ver equipos como Curazao, como Haití, el mismo Martinica, que también le hace un partidazo a México. A tu consideración en la zona caribeña, ¿cuál crees que puede ser uno de los que ha mostrado esa evolución?
2: Bueno, personalmente siento que Curazao, por todo, o sea, una selección que vino eh, al igual que Panamá, o sea, de ser una selección para nada mencionada en el, en el plano futbolístico de la zona, a, a venir de, de abajo, a ser protagonista en Copa Oro, a jugar muy buen fútbol, a, a sacarle partidos a rivales a los que hace un par de años se pensaba que no tenía la capacidad de, de sacarle resultados. Y por todo el trabajo hecho eh, a, al inicio por Cloybert, eh, luego vino eh, Vicentini a continuar el, el trabajo que dejó, la semilla que dejó. Así es que yo considero que, y casualmente es, nuestro, de, es el cabeza de serie del, del grupo al que nosotros nos tenemos que enfrentar, ¿no? Así es que eh, yo siento que ese puede ser un rival que puede dar una sorpresa. Puede que también no se le dé debido a la, a la falta de experiencias, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar.
0: Ya para ir cerrando, no sé, el, el, este, este segundo segmento del entretiempo, me gustaría ya que comentáramos un poco el tema de Panamá en sí para este, este nuevo formato y, y cómo serán la, las eliminatorias, ¿no? Porque eh, se jugarán, eh, la segunda ronda de eliminación se jugará en el mes de marzo. Eso quiere decir que este mismo año, si no estoy mal, eh, no sé, Juan, me, me, me corregirá si me equivoco, pero creo que ya en el mes de octubre eh, estaremos ya jugando lo que serán eh, nuestros primeros partidos, digamos, para ir preparando eso y ya con el nuevo técnico, eh, elegido por la FEPAFOOD para, para afrontar este, este proceso eh, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, si evidentemente estamos empezando algo nuevo pero significa que ya deberíamos irnos preparando
2: ¿no? para lo que se viene, para los partidos sin duda, yo siento que nosotros estamos la verdad completamente tarde en cuanto a preparación, eh, si sí ha afectado todo, todo el tema del COVID, la salida del cuerpo técnico anterior pero más que nada tenemos que esperar a, a que llegue el nuevo director técnico y FEPAFUT establezca las metodologías. Se habla de, de una burbuja en Penonomé. Ojalá se dé, aunque sinceramente también tenemos que ver que cuántos jugadores de, de LPF van a ser eh, convocados a, a esa lista y, y cuántos van a jugar, ¿no? Porque ese es el, el tema muchas veces que pasa. Si es que yo siento que el éxito de Panamá va a pasar eh, por la forma física en que lleguen los jugadores legionarios, por la adaptabilidad que tenga el técnico hacia ellos y ellos hacia, hacia las ideas del, del cuerpo técnico, porque una de las críticas que se tenía eh, con el proceso de Américo Gallego era como que no se daba a explicar muy, muy bien a veces lo, lo, que, lo que veía. Entonces oías a los jugadores declarar, una cosa y después salía eh, eh, Tolo diciendo otras cosas. Inclusive para uno como, como fanático y a veces hasta para la propia prensa eh, era bastante complicado eh, hacer las lecturas de lo que él quería eh, eh, comunicar en las ruedas de prensa. También los parados en, en cancha. Eh, no se entendía muy bien si lo que quería era atacar, defender eh, si quería ser moderado ¿no? o, o, o más vertical. Así es que, digamos que tenemos un técnico que por lo menos habla buen español.
1: Sí. Es, es hispano danés.
2: Es, es hispano danés. Eh, eh, un eh, español-España, ¿no? Bastante, bastante claro, a diferencia de todo lo que siento yo que como los argentinos tienen su forma peculiar de hablar, entonces yo creo que cuando él venía a explicar aquí muchas cosas era, era bastante directo como son los argentinos y, y, y nos costaba, ¿no? Porque el español no es igual en todos lados, eh, pero nada desearles suertes y, y, y éxitos nada más. Y el,
0: el tema que comentas del tema físico de, del, del fútbol panameño, como tenemos el fútbol detenido aquí, eh, qué ¿con qué jugadores podrá contar de la LPF si, si están fuera de ritmo? Tendrá que contar mucho con los jugadores de afuera. Entonces, por ahí va ese tema de, del problema que seguramente enfrentará en sus primeras semanas. Sí, Dani. Eh.
1: No, sí, yo solamente queriendo agregar a, a eso que ha comentado eh, Juan, y de verdad de manera muy precisa. Realmente viene un proceso de adaptación en donde pues no contamos con la liga, no contamos todavía con estructuras. Hay algunos países y ahí también, eh, tengo entendido, Juan. Creo que Costa Rica también está empezando procesos de reintegración de jugadores o de procesos de selección, si no estoy mal. Ellos también ya están empezando y sí creo que han sido la única nación de Centroamérica que se ha mantenido eh, en constante Activo. actividad, activos. Aparte, por supuesto, en CONCACAF, en México también volvió la liga y en Estados Unidos. Pero, francamente, habría que ver sobre todo cómo responde eso a todos los temas de logística, a todos los temas que pues, tendrá que resolver una cosa a la vez el señor Christiansen, sobre todo, a asumir el proceso. Bueno, Juan, realmente te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias incluso por eh, la disposición de pues prestarnos tu conocimiento, también de prestarnos tu perspectiva. Realmente esperamos mejores días para el fútbol panameño. Con esto realmente eh, queremos, obviamente, que sea algo bueno para Panamá. Y estaremos entonces en contacto contigo para ver eh, las mayores novedades y sobre todo ya cuando hayan anuncios oficiales por parte de las convocatorias y de la logística que esperamos se den pronto. Así que Juan, te mandamos un abrazo y como siempre, bienvenido al entretiempo.
2: Eh, muchas gracias a ustedes eh, por el espacio, por la oportunidad y como todos esperamos, ojalá se vengan eh, los buenos resultados y, y estemos en, en esa octagonal a ver qué pasa de aquí al mundial.
1: Que así sea, porque por lo menos ya queremos también que no solamente la clasificación a Rusia haya sido una cuestión de suerte, queremos sobre todo un proceso por lo menos ya sea para el 2022 o para el 2026. Vamos a la tercera parte del entretiempo. Bien, para esta tercera parte nuevamente darle el agradecimiento a Juan Forbes que nos ha dado su aporte, su experiencia y sobre todo su visión sobre lo que va encaminado para el proceso de todas las naciones de CONCACAF para Qatar 2022. Le recomendamos, lo sigan en arroba JuanJ507, en, tanto en Instagram como en Twitter. Este compañero, este colega que pues se mantiene al tanto de todo lo que acontece en el fútbol eh, siempre saca un comentario por lo menos mesurado con respecto al fútbol nacional y bueno, cuando es tiempo de la LPF, Jaime, este caballero siempre también da un aporte muy bueno y sobre todo da observaciones muy claras sobre los equipos de la LPF, que entre otras cosas mencionamos en la tercera parte, Esa, ese regreso del de fútbol panameño sí se ve bastante lejos, se ve bastante complicado y sobre todo porque la misma respuesta del Ministerio de Salud ha sido la de no darles de pronto la facilidad ni siquiera de retornar a entrenamiento
0: Claro, esto es un tema complicado y la verdad esto va a tener una repercusión que ya comenté en la segunda parte en cuanto a la convocatoria posiblemente de jugadores eh, para el nuevo proceso de Christiansen hay que ver qué jugadores llegan en buena forma, qué jugadores tendrán eh, este, eh, un ritmo más bajo, si podrá contar efectivamente con jugadores de la LPF, que seguramente tendría que, porque tampoco es que estamos hablando de muchos legionarios actualmente que estén participando activamente en sus ligas, y bueno, por ahí eh, vendrán los problemas del nuevo entrenador que a ver cómo, cómo solventa. Y bien comentábamos en, en el segmento anterior el tema de la burbuja en PENONOMÉ para poder, aislar a cuerpo técnico y jugadores y preparar lo que será eh, encuentros venideros que serán importantes para la clasificación de las eliminatorias, ¿no?
1: Sí, esa burbuja que también es uno de los nuevos términos dentro de todo lo que hemos hablado en este tiempo de pandemia. Hay términos como... no, no quisiera como incluirlo como dentro de nuestro segmento de glosario, que a propósito sería... Interesante como retomarlo Pero hemos hablado de términos Por lo menos ya estrictamente de la pandemia Hemos hablado de nueva normalidad Hemos hablado de segunda ola Hemos hablado de mascarillas En fin Entra este tema de la burbuja, sobre todo para efectos del fútbol y del deporte en general, porque sí vemos casos como en Europa, que por lo menos no se han hecho realmente burbujas como tal. Todas las competidores han tenido que viajar entre ciudades. Y casos como el de Estados Unidos, en donde sí se han reunido dentro de los espacios. Se han reunido en Orlando, se han reunido no han tenido tantos viajes, por lo menos en el caso de la NBA, Jaime, entonces por lo menos eh, yo no me pondría a pensar mucho en si es ventaja deportiva o competitiva, si la grama o esto, pero realmente volvemos al tema de cuidar la integridad de los deportistas, porque es la prioridad y esencialmente de dar esa oportunidad de regreso a las actividades deportivas. Ese
0: tema que comentas del, de Europa y el caso de las segundas, terceras olas y los rebrotes la verdad es que está siendo uno de los temas que está afectando actualmente eh, ese tema de las competencias eh, que estamos mencionando ya está afectando a Europa directamente, porque actualmente, a pesar de que las ligas ya se acabaron, todavía nos queda el tema Champions, y a falta de una semana para que comiencen y se retomen los octavos de final, eh, muchos países y equipos están en un problema de, de situación de rebrotes que no saben si viajar a jugar eh, estos partidos. Es el caso del Napoli, que ya se ha manifestado, abiertamente ya ha dicho que no ve factible que la UEFA apruebe que se viaje a Barcelona a jugar, a pesar de que la Generalitat del Gobierno de Cataluña ya ha anunciado que, que, se puede, que se puede jugar sin ningún problema, eh, no están del todo convencidos y es lo que mencionas de proteger la integridad de los jugadores. Hay que ver si al final qué decisiones se toman, pero por lo que se ve, todo parece indicar que sí se jugarán estos partidos eh, como ya se tenía previsto ¿no? en sí. los estadios de, de la vuelta
1: de los encuentros. Sí, Jaime, definitivamente es algo que por lo menos ha dado tranquilidad a los fanáticos en Europa, el hecho de que eh, en cierta manera pueden ver cómo hay de verdad una discusión, no solamente esa visión ciega de jugar los partidos pendientes porque hay que jugarlos, de verdad se ha hecho un control muy estricto al punto de que se han terminado la liga en España y realmente... La, lo, como cosa particular es que han terminado saliendo varios casos positivos de algunos equipos, tal es el caso del Fuenlabrada, tal es el caso del Real Madrid, que dio positivo Mariano. También creo que Sevilla presentó positivos y pues igual, independientemente de que el fútbol sea un tema a veces independiente de temas estatales de salud, pues sí pasan casos como en Alemania, en donde hay recomendación general de no viajar a Cataluña o no viajar a las regiones que están con rebrotes y por eso se dan estos anuncios. Pues se, tienen que, se toman esas precauciones muy necesarias. Y lo mismo pasa incluso en la Fórmula 1, en donde pues con el tema de las burbujas y con el tema de los viajes pues también ha tenido un impacto pues, eh, directo, porque sí, es un tema que es difícil de controlar, digamos, la rutina de los jugadores o de los pilotos, y el caso del Checo Pérez esta semana también, pues, tuvo esa repercusión, precisamente porque, por más de que se mantengan en actividad física, siguen teniendo distintas reuniones o siguen teniendo distintos casos, y pese a esto, por lo menos, la Fórmula 1 no ha cancelado, de hecho, hay pruebas ahora mismo eh, para estos es, circuitos el próximo fin de semana, y lo mismo, pues, pongámoslo en perspectiva de las otras disciplinas pese a que han habido anuncios de positivos eso no ha impedido la motivación para realizar competencias deportivas y sobre todo para terminar las temporadas que por urgencia, de calendario y sobre todo por el tema que hoy nos reunió Jaime, el tema de los calendarios en torno a la clasificación, a las eliminatorias, a las series mundiales, a todo, lo, por cuestión de calendarios y por cuestión de compromisos comerciales, pues se tiene que cumplir y, pues, quieren cumplirlo de la manera más segura y, sobre todo, coherente posible. Y
0: también añadir el tema de la Major League Baseball, que es uno de los deportes que se ha reiniciado, pero que también ha tenido algunos problemas, y es que efectivamente se llegaron a aplazar hasta seis partidos. Eh, sí. No, perdón, se llegaron a aplazar partidos de seis equipos.
2: Exacto. En el caso sí. de,
0: de, de los Luis Cardinals y los Milwaukee de Brewers, que después de que, que algunos miembros dieron positivos como COVID-19, y, y bueno, esto ha obligado efectivamente a aplazar los partidos, además de los que ya se habían mencionado, de los Miami Marlins, que la verdad habían dado una cantidad abismal de positivos en las plantillas, y que, bueno, al final esto era lo que iba a suceder si se terminaban abriendo las competencias nuevamente. Retomando lo que dice Dani, del, de los campeonatos en España, eh, es muy curioso, vi, visto lo que se ha visto, después de que la liga acaba, es cuando ya se empiezan a dar los primeros positivos, pero era algo que se preveía al abrirse nuevamente los bloques, a permitir a la gente transitar y que la gente no tuviera esa responsabilidad, porque si hay rebrotes, efectivamente por eso, porque se abren los bloques y la gente no tuvo la responsabilidad ni de seguir las la medidas de, de, de seguridad, de sanidad, ni de ponerse las mascarillas, como se ha visto en, en los últimos días.
1: Y en el caso de los atletas, eh, principalmente, también tomar muy en consideración de que muchos entrar en, entraron en vacaciones. Entonces, están en verano, en época de verano, por lo menos en España, ya se acabaron las competencias y ya han declarado vacaciones para varios eh, jugadores, que pues algunos... Tienen que tomar sus precauciones. Hay algunos que puede ser que no las hayan tomado y pues efectivamente podamos ver estos resultados que por supuesto son preocupantes. Igual lo positivo en medio de todo, a pesar del tema de los contagios, es que la gran mayoría ha podido salir satisfactoriamente en recuperación, pero por supuesto hay un parte del entorno que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en cuanto a la protección de sus familiares y realmente esa también es una prioridad. Más allá del mismo atleta, la prioridad está en las familias y en todas las personas que trabajan alrededor de la realización de eventos deportivos. Bueno, Jaime, se nos ha terminado esta edición número 17 del entretiempo, volvemos a mencionar lo que habíamos resaltado en capítulos anteriores, nos tomaremos un breve descanso para las próximas ediciones, sobre todo preparando todo el itinerario de la Champions League, y entonces pues sería hasta la próxima edición que hablaríamos del 10 de agosto, para volver al entretiempo. Así que Jaime, hasta ese entonces, seguiremos chateando, seguiremos conversando, pero hasta entonces, volveremos a los espacios del podcast. Así que, amigo, te mando un gran abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Dani, hasta la próxima edición y esperemos que haya
1: haya muy buenas Champions. Sí, que haya muy buenas Champions. Recuerden que pues, principalmente no es que paremos del todo, seguiremos en actividad en las redes sociales con la previa, con nuestras alineaciones, con lo que consideremos de los resultados. Recuerden que estamos en arroba al entretiempo podcast en Instagram, arroba al entretiempo en Twitter y nuestro canal de YouTube el entretiempo en donde también nos mantenemos actualizando sobre todo lo que acontece en el deporte y pues todos los episodios que están disponibles en las distintas plataformas digitales. Y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta entonces.